2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg mit den Wünschen für ein gutes und kraftvolles neues Jahr 2023 für Sie alle.
3: Ein gesundes, ein glückliches, ein erfolgreiches neues Jahr wünscht Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Landbach. Widerstand gegen den
2: Staat, das ist das Thema in diesen Tagen. Denn nach den Silvesterexzessen in Berlin und in anderen deutschen Städten diskutiert das ganze Land über die Ursachen für den Krawall gegen Polizei und Feuerwehr.
3: In Lützerath im Rheinischen Revier in Nordrhein-Westfalen stehen sich in diesen Tagen Klimaaktivisten und Polizisten gegenüber bei der letzten Räumung eines Ortes, der für den Braunkohletagebau Gartsweiler 2 weichen soll. Dort wird mit massivem Widerstand über mehrere Wochen gerechnet, der, so lehrt die Erfahrung der ersten Tage, leider nicht immer friedlich sein wird. Ob es tatsächlich so etwas wie gute und schlechte Gewalt gibt, das diskutieren wir gleich kontrovers. Und?
2: Passend zum Jahresstart sprechen wir neben der harten Politik auch mit einem Autoren, der ein Experiment gewagt hat. Ein Jahr, zwölf Vorhaben, 123 Einsichten. Wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen habe, heißt sein Buch. Lassen Sie sich von seiner Bilanz überraschen.
3: Was war, was wird. Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem
1: Prüfstand der Wochentester Klimaterroristen wie fair ist das Unwort des Jahres Braunkohleabbau ist die Räumung von Lützerath Der Preis für den Atomausstieg Volksabstimmung wird die Gendersprache in Hamburg ausgebremst Heute zu Gast bei den Wochentestern Christina Schröder die CDU-Politikerin und ehemalige Bundesfamilienministerin ist überzeugt, dass Woke Deutschland bedroht unsere Freiheit. Die Genderdebatte und die Frage, wie offen man über den Migrationshintergrund der Silvestertäter diskutieren soll. Heute bei den Wochentestern. Martin Wittmann, der SZ-Autor, hat den Selbstversuch gewagt und ein Jahr lang das gemacht, was er immer schon mal schaffen wollte. Das Gespräch über gute Vorsätze zum Jahresauftakt und warum wir sie immer wieder brechen. Die Bilanz bei den Wochentestern.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo
4: aus Köln von mir, natürlich auch mit allen guten Wünschen zum neuen Jahr. Schön, dass Sie uns wiedergefunden haben nach unserer Weihnachtspause. Auf viele spannende Wochentester folgen in 2023. Freuen wir uns alle und damit starten wir heute. Wir haben in dieser Folge Martin Wittmann zu Gast. Er ist Journalist, arbeitet für die Süddeutsche Zeitung. Christian hat es gerade schon angekündigt und er hat sich ein Jahr lang das vorgenommen, was er immer schon mal schaffen wollte. Zwölf Vorsätze. Da war eine ganze Menge dabei, von mehr Bewegen bis Gitarre spielen, von Kochen lernen bis mehr Ahnung vom Geld haben. Und das führt mich jetzt kleine Lockerungsübung zum Auftakt für euch, zu euren Plänen für dieses Jahr 2023. Habt ihr euch etwas Vorgenommen. Also gibt es bei euch auch sowas wie Vorsätze? Halten die alle noch oder ist da der ein oder andere vielleicht sogar schon gebrochen worden?
2: Also ich freue mich gleich auf das Gespräch mit Martin Wittmann, das ich total spannend finde. So diese Vorsätze, wie setzt man das um? Und da ist mal jemand, der gesagt hat, oh Freunde... Vorsätze alleine reichen nicht. Ich versuche mal wirklich, das mit dem Sabbatical oder wie auch immer äh, auch umzusetzen. Ich persönlich bin überhaupt kein Neujahrsvorsatzmensch. Das war mir schon immer sehr, sehr fremd. Was ich sagen muss, aber letztes Jahr, ich hatte... Anfang November eine starke Erkältung mit allem drum und dran und musste viele großartige Termine absagen mit den ganzen Buchungen und all das, was da hinten dran stand. Und innerhalb dieser Zeit, dann lag ich im Bett und dachte, Christian, nimm dir doch mal vor in 2023 weniger Einzeltermine zu haben. Wenn man 47 Einzeltermine hat in einem Jahr, das bedeutet dienstags einen Termin in München, freitags einen Termin in Berlin, montag drauf einen Termin in Stuttgart und dann donnerstags einen Termin in Hannover. Woher
3: kennst du meinen Kalender? Ja, siehst du.
2: (lacht) Aber das zerschießt einem alle anderen Aktivitäten, wenn ich sie nicht so langfristig planen kann, wie Urlaub oder Treffen mit Freunden und Familien, weil immer irgendwelche Reisetage und Einzeltermine da sind und ich habe mich entschieden, nur noch blockweise zu machen und das heißt zum Beispiel für 2023, ich habe großen Block fast drei Wochen Mitte Februar bis Anfang Mitte März. Dann gibt es einen weiteren Block im April und einen Block im Juni. Und dazwischen versuche ich, Einzeltermine nicht mehr zu machen. Und das ist mir bisher in diesen ersten zwölf Tagen des neuen Jahres ganz gut gelungen. Aber das ist also kein Neujahrsvorsatz, sondern so wirklich ein Vorsatz, vermutlich wie Martin Wittmann sich das äh, gestellt hat. Ich bin gespannt auf seine Antworten, seine Erfahrungen und äh, freue mich deswegen umso mehr auf dieses Gespräch, aber auch auf das, was Wolfgang sich vorgenommen hat.
3: Also ich habe mir in der Silvesternacht vorgenommen, ich fasse im Jahr 2023 keine einzige Zigarette an. Jetzt sind fast 14 Tage vorbei. Ich habe das bis jetzt eisern durchgehalten. Muss aber sagen, für einen Nichtraucher ist das kein großes Problem. Aber man soll ja die Latte auch nicht so hochlegen, dass man nicht drüber kommt. Zweiter Punkt, der ist jetzt ganz ernst gemeint, ich muss, äh, um bis mit Harpe Kerkeling zu sagen, raus an die frische Luft, der Junge muss raus, ich muss mich viel mehr bewegen, ich sitze viel zu oft am Schreibtisch, auch viel zu lange am Stück. Wir sitzen im Auto, wir sitzen im Zug, wir bewegen uns zu wenig. Ich habe das äh, über die Silvestertage gemerkt, wenn man ein bisschen Zeit hat und sich ein bisschen draußen bewegen kann, wenn es nicht gerade in Strömen regnet, das tut einem dann doch gut. Dann wollen wir mal gucken, nach ein paar Monaten, ob ich das wirklich habe einhalten können, oder nicht. Aber du hast
2: gerade ja auch so nett eingeworfen. Das sieht ja aus wie mein Terminkalender. Ja. Wie gehst du damit um? Willst du da vielleicht auch mal auf die Bremse oder sagst du, nee, das ist alles wunderbar so?
3: Was ich geändert habe, Christian, das sind die weiten Reisen unter der Überschrift: Muss das jetzt wirklich sein? Jetzt wird unser Producer zusammenzucken, aber ähm, gestern gutes Beispiel: Einladung ins Saarland. Und dann kam der schöne Satz. Das sind höchstens zwei Stunden. Länger dauert die Veranstaltung nicht. Da kannst du nur sagen, ja, stimmt, aber ich brauche drei Stunden hin, ich brauche drei Stunden zurück. Und da es eine Abendveranstaltung werden sollte, kommt noch die Übernachtung dazu. So schön es im Saarland ist, ich bin jetzt in den nächsten Wochen gleich dreimal dort, Wie gesagt, Nee, Aufwand und Ertrag und mit Ertrag meine ich nicht finanziellen Ertrag, müssen in irgendeiner Relation stehen. Wenn man das mit einem anderen Termin in der Nähe verbinden kann, ist es gut, aber nicht mehr diese weiten Reisen. Ich merke auch, dass es mir zunehmend schwerfällt. Und nicht mehr so weit im Voraus. Termine, jetzt eine Anfrage für März, habe ich gesagt, jawohl, verspreche ich, machen wir, aber bitte einen Termin erst im Mitte Februar. Das hast du ja oft, so. ich habe so 200, 250 Termine, Veranstaltungen im Jahr. Du machst einen Termin und denkst, ah, das schaffen wir noch, ist ein halbes Jahr hin. Und spätestens fünf Monate später merkst du, dass du dir dieser eine Termin sehr viel zerschießt, was du ansonsten hättest machen können. Aber ich nehme an, Christian, da sind wir beide ganz altmodisch zugesagt. ist zugesagt. So ist das. Und dann hält man die Zusage auch ein. Also ja. bitte nicht mehr so weit im Voraus sein Leben schon planen. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Einladung bekommen vor ein paar Tagen, politischer Aschermittwoch 2024. In Thüringen haben wir ein halt Freunde, können wir gerne darüber reden, aber nicht im Februar 23.
2: Und genau das meinte ich und das ist mein November-Vorsatz für 23
4: gewesen. Das sind gute Vorsätze für dieses Jahr, vor allem mehr Bewegung, weniger am Schreibtisch sitzen, da schließe ich mich gerne an. Mein Osteopath hört zu, schöne Grüße an dieser Stelle. Einen Teil der 123 Einsichten zu den zwölf Vorsätzen von Autor Martin Wittmann hören Sie gleich. Doch vorher wie immer an dieser Stelle, hier sind die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Deutschland diskutiert seit der Silvesternacht über Ausschreitungen in Berlin und in anderen deutschen Städten. Vor allem über die Ursachen und die Frage des Migrationshintergrunds wird gestritten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD fordert schnelle Urteile und ein härteres Durchgreifen der Justiz. CDU-Chef Friedrich Merz sieht, Zitat, ein veritables Problem mangelnder Integration junger Menschen. Er sprach im ZDF-Talk mit Marco von, wieder Zitat, kleinen Paschas bereits in der Schule und überwiegend Jugendlichen aus dem arabischen Raum die nicht bereit sein, sich in Deutschland an die Regeln zu halten, darüber müssen wir natürlich sprechen. Wolfgang, wie bei diesen Debatten üblich gab es für die Aussage von Friedrich Merz Zustimmung und natürlich auch heftige Kritik bis hin zu Rassismusvorwürfen. Lass uns das bitte mal einordnen. Wie nimmst du diese Debatte wahr? Wie konkret wird über die wahren Ursachen gesprochen und ist dieses Wort, diese Keule Rassismusvorwurf nicht heutzutage das Totschlagargument für jede kritische Auseinandersetzung?
3: Das nimmt langsam Überhand, denn der Vorwurf, das ist rassistisch, kommt mittlerweile bei fast jeder Gelegenheit, insbesondere auch dann, wenn es darum geht, dass man etwas sachlich Falsches gesagt hat, sondern darum, dass man überhaupt ein Problem angesprochen hat. Wenn Friedrich Merz, was er nicht getan hat, bei Markus Lanz oder an anderer Stelle gesagt hätte, alle Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler, alle Jugendliche aus dem arabischen Raum sind Problemfälle und nicht bereit, sich an die Regeln in Deutschland zu halten. Ja, dann könnte man für den Vorwurf noch Verständnis haben. Hat er aber überhaupt nicht gesagt. Das ist das Phänomen, was uns jetzt seit vielen Jahren begleitet. Ich erinnere mal an, ich das müsste jetzt so 15 Jahre her sein, der damalige Berliner Oberstaatsanwalt Reusch, Roman Reucht, er war zuständig für die jugendlichen Intensivtäter in Berlin. Also hier geht es um jugendliche Straftäter, die Dutzende oder Dutzende von Straftaten begangen hatten. Dort seien tatverdächtige Täter mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte deutlich überrepräsentiert, also weit höher als ihr Anteil an der Bevölkerung. Na, da war aber was los, vor 15 Jahren schon. Nicht, weil das nicht gestimmt hat, sondern weil er es überhaupt thematisiert hat. Das ist das eigentliche Problem, dass man das unbedingt mit bestimmten Milieus entkoppeln möchte. Probleme und Zuwanderung, das kann es nicht geben, weil ja der Lehrsatz lautet, Zuwanderung ist Bereicherung für unser Land immer und überall und unter allen Umständen. Dann kann es keine Probleme geben. Fakt ist, es gibt millionenfach beste Beispiele für eine in jeder Hinsicht gelungene Integration. Es sind Menschen zu uns gekommen, die nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten eine Bereicherung sind für unser Land. Aber es sind auch viele Problemfälle zugewandert. Menschen, vor allen Dingen junge Männer die entweder nicht integrationsfähig sind oder nicht integrationswillig sind oder beides. Ich erinnere an die Debatte um die Rüttlich-Schule. Ich erinnere an die Kölner Silvesternacht 2015, 2016. Auch wer damals darauf hingewiesen hat, dass es weit überwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund waren, war die Hölle los, weil das darf für viele nicht miteinander verkoppelt werden. Darüber darf man gar nicht sprechen. Und meine Lebenserfahrung sagt mir, wenn erst einmal mit der Tabuisierung von Problemen begonnen wird, dann werden sie nicht kleiner, dann werden sie tendenziell eher größer. Wenn der Dinge Anteil dazu. proportional ja. ist zum Anteil an der Bevölkerung, dann ist das wirklich kein Thema. Aber wenn eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, ich nenne jetzt mal eine beliebige Zahl, 5% Anteil an der Bevölkerung hat, aber 25% Anteil bei Tätern oder Tatverdächtigen, dann muss man fragen, ob es hier eine Verbindung gibt. Seit Tagen
2: wird ja in Berlin darüber gestritten, wer diese 145 Täter sind, die dort an Silvester festgenommen wurden. Was wir wissen, 139 von ihnen sind Männer und unter den festgenommen, die Einsatzkräfte angegriffen haben, sind zwei Drittel deutsche Staatsbürger. Was noch nichts natürlich über den Migrationshintergrund aussagt, wenn es ihn denn gibt. Wenn die Tagesschau dann bei einem Interview mit einem Feuerwehrmann, der das benennt und dann sagt, Mensch, fast alle, die ihn da angegriffen haben, hatten scheinbar den Hintergrund, arabischstämmige Jugendliche zu sein. Und dieser Satz wird dann rausgeschnitten. Warum ist es denn dann so schwer differenziert, über das Thema zu
3: sprechen? Ja, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das ist der Grund. Und weil man glaubt, dass dann ganze Bevölkerungsgruppen stigmatisiert würden. Also die Asylsuchenden oder heute die Geflüchteten, alles. Dann fängt die Debatte sofort an, Schlagseite zu bekommen. Dann wird jede Debatte schief. Es gibt nicht die Ausländer. Es gibt nicht die Menschen aus den arabischen Ländern. Es gibt immer solche und solche. Wir wissen zum Beispiel aus, aus der polizeilichen Kriminalstatistik der letzten Jahre, dass man auch nicht sagen kann, die als Problemfälle zu bezeichnen, die, die im Zuge der großen Fluchtbewegung 2015, 2016 zugewandert sind. Die Flüchtlinge aus Syrien, die Kriegsflüchtlinge aus Syrien, wie heute Flüchtlinge aus der Ukraine, die Kriegsflüchtlinge. Weitestgehend unauffällig, da gibt es überhaupt keine signifikanten Unterschiede zum Querschnitt der Bevölkerung. Das sieht aber ganz anders aus, insbesondere bei jungen Männern aus einigen arabischen Ländern und aus Nordafrika. Aber es ist sehr schwer, da offen drüber zu sprechen, weil dann eben, Christian, sofort der Rassismusvorwurf erhoben wird und dann sagen viele, oh, da spreche ich lieber gar nicht drüber, bevor ich in der Öffentlichkeit Ärger bekomme oder einen Vorwurf, der mich gesellschaftlich aus der Mitte katapultiert. Selbst wenn das, was gesagt wird, sachlich alles richtig ist. Lass uns über das Unwort des Jahres 2022 sprechen, das in dieser Woche von einer Jury aus Sprachwissenschaftlern gekürt wurde. Die Jury hat sich für Klimaterroristen entschieden, weil mit dem Begriff pauschal diejenigen diskreditiert würden die sich für Klimaschutzmaßnahmen und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens einsetzen würden. Christian, dieses angebliche Unwort des Jahres führt uns zu der Frage, die wir bei den Wochentestern schon häufig andiskutiert haben. Ist der Prozess der Klimaaktivisten wirklich so demokratisch und gewaltlos, wie die Sprachjury suggeriert?
2: Naja, als ich das Wort zuerst gehört habe, dachte ich, boah, das ist diese Jury aber mal mutig, da stellt sie doch die Industrie in nehmen, die nach wie vor die Umwelt verpesten und alle möglichen Dinge, die stellen sie an den Pranger als Klimaterroristen. Das sind natürlich jetzt ein Augenzwinkern. Nee, man meint damit wirklich die Leute, die sehr massiv darauf aufmerksam machen, dass wir das Leben so nicht weiterführen sollen und können. Und da finde ich natürlich diese Bezeichnung Klimaterroristen, ich weiß nicht, wer das das erste Mal überhaupt kreiert hat, dieses Wort, das finde ich dann schon auch merkwürdig oder fragwürdig in der Bezeichnung für die Leute, die da zum Teil vehement sich für eine Veränderung des vor allen Dingen des persönlichen und des wirtschaftlichen Ausstoßes von Schadstoffen einsetzen. Und ich glaube, wenn man wirklich das Klima Pariser Klimaabkommen ernst nimmt, dann Dürfen viele Entscheidungen heute so nicht mehr fallen. Wir haben als Sonderereignis, wenn ich das bitte nicht falsch verstehe, die Ukraine-Krise, der Krieg, den Russland gegen die Ukraine, führt mit all den Folgen und wir können natürlich unser Leben und das Leben in Europa nicht komplett zusammenbrechen lassen. Deswegen gab es Sonderregelungen, was den Klimaschutz angeht, beziehungsweise man hat wieder Dinge aufgehoben. Das ist für mich völlig in Ordnung. Und ich musste wirklich nur nochmals bei dem Wort Klimaterroristen mehr als schmunzeln, weil ich dachte, damit sind die Verursacher gemeint und nicht diejenigen, die darauf hingewiesen haben. Aber
3: so ist es halt. Also mein Favorit wäre eher, Spezialoperation gewesen als äh, Chiffre für den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Aber es ist schon interessant, was versucht zur Quelle vorzudringen. Das habe ich auch mal versucht. Ich bin dann gelandet bei dem Klimaaktivisten Tazio Müller, der sich wie folgt zitieren ließ, vor kurzem Pipelines zu zerstören ist unsere verdammte Pflicht. Ende des Zitats. Das ist derselbe. Herr Müller, der vor nicht allzu langer Zeit vor einer grünen RAF gewarnt hat. Ob das jetzt seine eigene Sprachschöpfung ist oder ob er das selber entliehen hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber es wäre interessant zu wissen, wer eigentlich diesen Begriff mal kreiert hat.
2: Aber du verstehst auch mein Schmunzeln oder Augenzwinkern, dass man diesen Begriff sowohl auf die, die da auf die Klimakrise aufmerksam machen, als auch auf die Verursacher natürlich anwenden könnte. Wolfgang, in dem Zusammenhang natürlich Lützerath in der Nähe von Aachen ist in dieser Woche in aller Munde und im Brennpunkt der Klimaproteste, aber auch ein Symbol für den Debattenverlauf in der Klimapolitik. Wir haben gerade über das Wort Klimaterroristen gesprochen. Die grüne Parteiführung steht hinter der Räumung von Lützerath, weil so der Kohleausstieg am Niederrhein und nicht nur dort auf 2030 vorgezogen werden kann. Ein Kompromiss mit RWE. Die grüne Jugend, aber auch einzelne Abgeordnete der Grünen sind für einen sofortigen Stopp des Kohleabbaus und den Erhalt von Lützerath zugespitzt gefragt, lieber Wolfgang, ist Lützerath der Preis für den Atomausstieg oder ist das nur noch Symbol?
3: Ich glaube, es ist beides, Christian. Es ist nicht der Preis, aber es ist ein Preis. Das ist richtig, aber hat natürlich eine hohe symbolische Bedeutung. Hier wird ja auch gerne der Eindruck erweckt, als müsste ein ganzes Dorf geräumt werden. Also zumindest hunderte von Einwohnerinnen und Einwohnern müssten jetzt aus ihren Häusern vertrieben werden. Das sind ja nur ein paar Gehöfte, die jetzt gesetzt werden von den Klimaaktivisten, das ganze Gelände ist im Eigentum von RWE. Es war ein politischer Kompromiss, der Kohleausstieg wird vorgezogen um insgesamt acht Jahre, auch die Fläche, die ursprünglich vorgesehen war zum Abbaggern von Braunkohle, ist deutlich verkleinert worden, das alles geht jetzt in den turbulenten Tagen unter. Und neben dieser demokratisch getroffenen Entscheidung hat es ja auch gerichtliche Verfahren gegeben. Es ist letztinstanzlich entschieden worden, dass die Räumung legal ist und trotzdem bildet sich dagegen Widerstand. Fakt ist, wir werden jedenfalls in den nächsten Jahren plural nicht auf Kohleverstromung, nicht auf Gasverstromung verzichten. Denn äh, erneuerbare Energien werden an Bedeutung zunehmen. Sie werden aber dadurch nicht grundlastfähig. Und wir brauchen eine sichere, eine saubere, eine verlässliche Energieversorgung. Da geht es übrigens nicht nur, aber auch um Strom, unabhängig von Witterungsbedingungen. Und wenn wir sagen, wir verfeuern keine Kohle mehr, weil zu viel CO2 ausgestoßen wird, ja, dann werden wir auf diese Weise gewonnenen Strom aus dem Ausland importieren müssen, was dem Klima auch nicht nützen wird. Anders wäre es, wenn wir den Ausstieg aus der Kernenergie verschieben würden um einige Zeit, vielleicht um wenige Jahre. Das würde dem Klima tatsächlich helfen. Aber das ist ja das Problem der Grünen. Die wollen ja das eine nicht, also Nutzung der Kernenergie. Sie wollen das andere Verfeuerung von Kohle, aber auch nicht. Das ist eine große Zwickmühle jetzt, in der sich die Grünen befinden. Ja,
2: Aber fairerweise muss man sagen, dass auch die Studienlage da unübersichtlich ist. Die einen ja, Wissenschaftler richtig. sagen das und die anderen Wissenschaftler sagen das. Und das können wir beide hier natürlich nicht objektiv einordnen. Also jedenfalls fehlt mir dafür natürlich die genaue Expertise. Was wir aber auch sagen müssen, der Protest, du hast es gerade angesprochen, der Widerstand in Lützerath, der hält sich ja doch Stand heute sehr in Grenzen. Und ich habe diverse Interviews gesehen, dass auch die Camp-Bewohner, die da Lützerat besetzt halten, gesagt haben, ja, lange werden sie das nicht machen und nicht durchhalten können. Und ich glaube, es sind schon fast zwei Drittel der ehemaligen lützerath bewohner der Besetzer, abgezogen. Und zwar... Mehr oder weniger friedlich, das muss man auch mal kundtun.
3: Das stimmt und dennoch muss ich sagen, dass ich langsam aber sicher für die Verehrung der meisten Medien von Luisa Neubauer nur höchst begrenztes Verständnis habe. Denn wenn sie sich aktuell zitieren lässt, allein die schiere Zahl der Polizisten ist eine Provokation, Zitat Ende, dann habe ich dafür null Verständnis, denn die schiere Zahl der Polizisten ist nicht politisch gewollt, sondern sie ist notwendig. Auch aufgrund der Deeskalation, um gleich zu sagen, Freunde, bitte keinen massiven Widerstand, es hat keinen Zweck. Und dann so zu tun, als sei die Polizei das Problem und nicht die kleine Gruppe derjenigen, die gewaltsamen Widerstand leisten. Dafür habe ich kein Verständnis.
4: Weitere Informationen zum Polizeieinsatz in Lützerath, aber auch zur Debatte um die Silvesterkrawalle in Berlin und in anderen deutschen Städten gibt es am Sonntag. Das ist eine große Ausnahme. Da haben wir sonst keine neue Folge. Aber am Sonntagmorgen gibt es ein Wochentester-Spezial. Christian Rach wird dann mit Sebastian Fiedler sprechen. Der war lange Jahre Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter und ist seit 2021 SPD-Bundestagsabgeordneter. Weiter geht's mit Christina Schröder, die sagt, es ist höchste Zeit, dass die bürgerliche Mitte grundlegende Werte einer freien und offenen Gesellschaft selbstbewusst verteidigt und schützt. Gegen den Kulturkampf der identitätspolitischen Linken und der identitären Rechten und gegen die Feinde der liberalen Demokratie. Christina Schröder, CDU-Politikerin, ehemalige Bundesfamilienministerin, jetzt bei den Wochentestern.
1: Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Das Woge-Deutschland bedroht unsere Freiheit. Das ist die Überzeugung von Christina Schröder, Initiatorin der Denkfabrik. R21 und ehemalige Bundesfamilienministerin von 2009 bis 2013.
3: Ein Thema für uns in einer Woche, in der in Hamburg die erste Volksinitiative in Deutschland gegen Gendersprache in Behörden, Schulen und Unis starten soll. Das Gendern soll eigentlich die Geschlechter in der Sprache sichtbar machen. Doch wie gut das gelingt, darüber wird gestritten. Fest steht laut einer Insa-Umfrage für Bild lehnen 74 Prozent der Deutschen das Gendern ab. Wie steht es um die moralische Wahrheit? Das fragen wir Christina Schröder. Liebe Christina, herzlich willkommen bei den Wochentestern.
2: Hallo, ich freue mich. Liebe Frau Schröder, Sie haben mal das Ministerium geführt, dass Ihr Namensvetter, Ex-Kanzler Gerhard Schröder, 1998, (lacht) man muss genau zuhören bitte jetzt, als Familie und Gedöns bezeichnet hat. Das waren jetzt nicht meine Aussagen, sondern das war ein Zitat von Schröder. Haben Sie da nicht doch Sympathien mit denjenigen, die auch um ihre Sichtbarkeit als Frau in der Sprache kämpfen? Ähm, die, die,
5: die, die Sichtbarkeit als Frau in der Sprache, würde ich behaupten, die, die war schon immer gegeben. Also ich, ich habe neun Jahre lang Latein gelernt und da haben wir gelernt, dass das, ähm, der Plural Schüler, Lehrer, Bürger, dass das das Genus Kommune ist und das selbstverständlich beide Geschlechter meint. Und ich würde sagen, genau das ähm, ist auch das normale Sprachempfinden der Leute, wenn man ihnen nichts anderes erzählt. Und also dem halt könnte ein. man
2: ja entgegensetzen, dass Latein eine tote Sprache ist.
5: Ja, ja, ja auch Jahre Latein Deswegen lernt man ja Latein, damit man die deutsche Grammatik begreift. Ich habe es da ist dadurch begriffen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Bei dem Satz, die meisten Grundschullehrer in Deutschland sind Frauen, hat eigentlich niemand ein Störgefühl. Denn dann ist ganz klar, dass bei die meisten Grundschullehrer Männer und Frauen gemeint sind und, und deren Mehrzahl ist eben weiblich. Nur wenn man daraus quasi einen Riesenfass macht und ähm, ich diskutiere das auch gerade mit meiner elfjährigen Tochter, sie sagt, sie hatte da eigentlich nie ein blödes Gefühl, aber jetzt, seitdem hier alle erzählen, dass dann die Frauen nicht gemeint seien, seitdem kommt ihr das irgendwie komisch vor. Ähm, dann macht man daraus erst ein Problem und ich würde aber sagen, alle Lösungen für dieses Problem sind alle schlecht. Ich kenne keine gute. Deswegen würde ich da vorschlagen, bei der etablierten Form zu bleiben.
2: Aber Familie und Gedöns ist ja schon, also wenn das noch vor 25 Jahren die Ansicht des damaligen Kanzlers war, dann ist das ja schon mehr als eine Klatsche oder Ohrfeige. Ja, mein Gott,
5: was Gerhard Schröder da von sich gibt, ich meine, er gibt vieles von sich. Aber jetzt gucken wir doch mal auf die heutige Situation von Schrauen. Fakt ist doch... Die Gleichberechtigung der ehrenwerte Auftrag unseres Grundgesetzes, die ist schon seit vielen, vielen Jahren rechtlich eindeutig erreicht. Spätestens seitdem auch Frauen in der Bundeswehr Soldatinnen werden können, fällt mir kein Rechtsgebiet mehr ein, wo Frauen irgendwie schlechter behandelt werden als Männer. So, und ähm, worum es jetzt nur noch geht, ist die Gleichstellung. Nicht mehr die Gleichberechtigung und Gleichstellung ist nach meiner Überzeugung letztlich eine eine planwirtschaftliche Vorgabe. Nicht Chancengleichheit am Start, das brauchen wir, sondern Ergebnisgleichheit im Ziel. Und das brauchen wir nicht, denn Männer und Frauen sind unterschiedlich, haben auch unterschiedliche Präferenzen, unterschiedliche Neigungen, unterschiedliche Vorstellungen eines guten Lebens. Und deshalb, wenn man versucht, sie gleichzustellen, dann muss man immer erzieherisch in das Leben von Menschen eingreifen. Und damit hatte ich noch nie einen Vertrag.
3: Christina, wo würdest du die Grenze ziehen zwischen einem berechtigten Anliegen und neuer Unfreiheit? Vielleicht kannst du das an einem Beispiel konkretisieren.
5: Berechtigt sind die Anliegen immer dann, wenn es darum geht, Chancengleichheit im Staat herzustellen. Und da weiß man ja schon, wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, da gibt es Ungleichheiten, da muss der Staat auch aktiv rein. Also wenn man zum Beispiel schaut, dass Kinder aus bildungsfernen Familien natürlich viel schlechtere Chancen haben als die, wo die Akademiker-Mama jeden Tag über die Hausaufgaben guckt. Wenn man sieht, dass natürlich Frauen, weil sie Kinder bekommen, oft beruflich ein paar Jahre lang es schwerer haben, Karriere zu machen als Männer. All da würde ich sagen... Da, da muss auch ein, ein Konservativer, ein Bürgerlicher, muss da sehr, sehr aufmerksam sein und schauen, wo der Staat da helfen kann. Völlige Chancengleichheit werden wir nie erreichen, das ist utopisch, aber wo der Staat helfen kann, bessere Chancengleichheit zu erreichen. Problematisch wird es immer dann, wenn es ums Ziel geht. Wenn also ganz oft schwingt ja in der Debatte mit. Die wirkliche Gleichstellung von Männern und Frauen sei dann erreicht, wenn wir überall 50-50 haben. Wenn wir 50-50 haben bei den Elektrotechnikstudenten und wenn wir 50-50 in den DAX-Vorständen haben und wenn wir 50-50 bei beim, beim, beim Elterngeld haben. Und da würde ich sagen, das entspricht einfach nicht den Präferenzen von Menschen. Frauen und Männer sind unterschiedlich, wählen unterschiedliche Ausbildungen, unterschiedliche Studienfächer und deswegen müsste dann ein Staat permanent eingreifen. Und das tut er ja auch. Das tut er im Moment noch eher verbal. Wenn er davon spricht, immer noch würden ja in so vielen Familien veraltete Rollenbilder gelebt, würde ich sagen, ist eine Unverschämtheit. Hat mich immer aufgeregt. Wenn zwar erwachsene Menschen sagen, wir wollen uns die Familienarbeit so aufteilen, dass die eine Teilzeit arbeitet und der andere Vollzeit, dann sind das Entscheidungen von der Erwachsene Menschen, die zu respektieren sind, alles andere ist anmaßend.
2: Trotzdem würde ich gerne mit Ihnen über ein Zitat diskutieren, das Sie in einem Gastbeitrag für die Welt geschrieben haben. Mhm. Ich äh, lese es nochmal vor. Das Anliegen der Wogenlinken, Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht oder Herkunft zu überwinden, hat sich im Verlauf der letzten Jahre zu einer demokratiefeindlichen Ideologie entwickelt, die sich gegen die Mehrheit der hier lebenden Menschen richtet. Das sind natürlich starke Worte. Wo können Sie im Alltag diese Bedrohung, der Demokratie über diese von Ihnen angesprochene Situation denn erkennen?
5: Also was die woke bewegung will, das geht ja sogar noch darüber hinaus, über das, was wir eben gesprochen haben. Eben sprachen wir über das klassische Gleichstellungsanliegen des Feminismus. Die woke bewegung geht ja noch einen Schritt weiter und teilt im Grunde die Menschen ein in vermeintliche, tatsächliche Täter- und Opfergruppen. Und wer dann eben man es weiß ist, ähm, in der westlichen Welt aufgewachsen ist, der so diese Vorstellung ist quasi per se begünstigt und deswegen auch per se agiert er, profitiert er zumindest mal von einem strukturellen Rassismus. So würden die, die, die Anhänger der Voken ja etwa argumentieren. Und würden deswegen sagen, dass, dass jemand, der eben am besten mehreren Opfergruppen anhört, dass die angehört, dass der immer eher, wenn, wenn der über Diskriminierung spricht, ist das richtig? Und dann muss man das so nehmen und dann muss man darauf reagieren und versuchen, diese Diskriminierungen zu beseitigen. Was das bedeutet, ist, dass wir uns von einem fundamentalen Grundsatz der Aufklärung verabschieden. Denn die Aufklärung hat ja gerade erreicht, dass es nicht mehr darauf ankommt, wer jemand ist, Bürger oder Adliger, sondern dass es darauf ankommt, was jemand sagt. Und das genau will die Voke-Bewegung wieder zurückdrehen. Sie will wieder gucken, wer gehört welcher Opfergruppe an und der hat dann eine darf sich dann zu Dingen äußern. Und wer ist angeblich Täter oder privilegiert, der darf sich dann nicht äußern. Und da muss ich sagen, da geht es schon an die Grundfesten unserer Demokratie.
3: Was lernen wir durch die Debatte um die Silvesterkrawalle der letzten zehn Tage? So nach dem Motto, wer auf die Herkunft oder den Migrationshintergrund hinweist, ist ein Rassist, zumindest ein strammer Rechter.
5: Ja, das hätten viele gerne, würden das genau gerne so prägen in der Debatte. Ich glaube aber, dass das nicht mehr funktioniert. Weil die Menschen haben ja ein Gefühl dafür, was da abläuft. Und jeder macht ja auch selbst Erfahrungen in den Schulen der Kinder, wenn man mit der S- oder der U-Bahn unterwegs ist, wenn man in den Innenstädten ist. Und da kriegt ja jeder mit, dass es eben bestimmte Gruppen sind, von denen gewalttätiges Verhalten ausgeht oder zumindest auch bedrohliches Verhalten ausgeht, das ja vielleicht gar nicht gewalttätig werden muss. Es sind zu einem großen teil migrantengruppen aber migrant wäre viel zu allgemein formuliert wir reden hier nicht über asiaten wir reden hier auch nicht über christliche migranten sondern wir reden über migranten mit einem muslimischen hintergrund dort haben wir das lässt sich auch empirisch zeigen eine höhere gewaltneigung selbstverständlich nicht bei allen aber wenn man quasi tausend äh, zufällig ausgewählte migranten mit muslimischen hintergrund und tausend zufällig ausgewählt, dann nehmen wir auch Migranten ohne muslimischen Hintergrund, dann kann man diese höhere Gewaltneigung zeigen. Und darüber müssen wir reden, denn die hat Gründe.
2: Also da muss man natürlich ein bisschen eingreifen. Ich bin gestern S-Bahn gefahren in die Stadt und eine Schülergruppe, übersichtlich etwa 16, 17-Jährige nach dem Äußeren zu schließen, absolut Deutsche. Und dann war ein kaum die Sprache beherrschte, äh, vermutlich arabischstämmiger Jugendlicher selber Alter. Kamen älteres Ehepaar, der Mann gehbehindert. Meinen Sie, dass einer der Schülergruppe aufgestanden ist? Nee. Der arabischstämmige junge Mann ist aufgestanden und hat selbstredend dem alten Mann und der Frau Ich bin da auch aufgestanden, die dann den alten Mann gestützt hat, den Platz angeboten. Also da muss man aufpassen, dass wir nicht generell so stigmatisieren. Und im Zuge dieser kurzen Erfahrung muss ich natürlich jetzt an das Interview, was Friedrich Merz oder in der Sendung bei Markus Lanz gesagt hat zur Silvesterdebatte, dass die arabischständigen Jugendlichen heranwachsen, dann ja oft kleine Paschas sind und weist damit natürlich hin sagte, das ist in der Schule kaum zu händeln. Ist Merz, wenn er sowas sagt wie kleine Paschas, ist er dann schon Rassist?
5: Herr Rach, was Sie eben geschildert haben, ist ein großartiges Gegenbeispiel. Derartige Dinge habe ich auch schon oft beobachtet, nur es ändert halt nichts daran, dass man schon gewisse Dinge empirisch zeigen kann. Und das heißt ja, das habe ich ja eben auch betont, nicht alle aber eine, eine eine stärkere Zustimmung in einer bestimmten Gruppe. Es gibt zum Beispiel die, die Forschung von Christian Pfeiffer, ähm, Kriminologe, und der hat etwas äh, quasi rausgearbeitet in der Forschung von ihm. Ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Der nennt das gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen. ist jetzt ein furchtbares soziologen aber es meint, dass wir in ähm, Ländern, die stark muslimisch geprägt sind, ein bestimmtes Vor- eine bestimmte Vorstellung von Ehre und Männlichkeit haben, die auch mit Gewalt verknüpft sind. Und wenn sie dort dann bestimmte Dinge abfragen, zum Beispiel ein echter Mann, wenn er in seiner Ehre verletzt wird, verteidigt sich auch mit Gewalt oder auch ein ehrenvolles Mädchen ähm, hat ähm, keinerlei Freunde oder Liebeleien vor der Ehe, solche Dinge, da finden sie eine deutlich höhere Zustimmung. Und das würde ich sagen, das hat Friedrich Merz gemeint und ins Talkshow Deutsch übersetzt, als er eben genau von den kleinen Paschas Sprach. Wir haben dieses Problem mit Männlichkeit, Ehre, Gewalt, gerade in migrantischen Familien, wobei, interessant, Christian Pfeiffer hat rausgearbeitet, auch deutsche Jugendliche, die fremdenfeindlich drauf sind, auch die stimmen diesen ähm, Männlichkeitsvorstellungen sehr stark zu. Man kann fast sagen, die in diesem Punkt sind die sind die beiden Gruppen sich sehr ähnlich.
3: Um die Gegenposition einmal einzunehmen, Krawall gegen die Polizei gibt es in Lützerath auch von oft gut situierten Klimaaktivisten ohne Migrationshintergrund. Daher, wie sinnvoll ist die Betrachtung der Herkunft der Täterinnen oder Täter?
5: Ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir der Sache nicht auf den Grund gehen. Und wenn wir zum Beispiel bei den Silvesterkrawallen, oder denken Sie an die an die Silvestervorfälle in Köln vor ein paar Jahren, ne? hier jeder, der der ein bisschen hingucken wollte, da war ganz klar, hier geht es um darum, dass, dass Männer glauben, ähm, sich gegenüber Frauen auch oder auch gegenüber staatlichen Autoritäten, die sie als schwach empfinden, so etwas rausnehmen können. Das sind bestimmte Gruppen junger, ähm, jugendlicher oder junger Männer. Und deswegen glaube ich, wir werden einfach ähm, nicht weiterkommen, eben auch dagegen zu arbeiten, wenn wir nicht auch offen darüber sprechen, was da zugrunde liegt. Und ich meine, also eigentlich ist das ja nun eine Binse, dass natürlich die Fam- Sozialisation in der Familie eine immense Rolle spielt. Also das ist ja immer so ganz fasziniert, wenn Sie mit Linken diskutieren. Die sind ja eigentlich immer die Ersten, die auf die familiäre Sozialisation verweisen. Zum Beispiel, wenn es um ähm, angeblich ähm, ähm, traditionelle Rollenbilder bei bei jungen, ähm, bei deutschen Jungs und Mädels geht. Aber äh, quasi dort plötzlich soll die Sozialisation da gar keine Rolle mehr spielen. Es soll nur gesellschaftliche Diskriminierung sein, die dazu führt, wenn diese Kinder, diese Jugendlichen öfter gewalttätig werden. Ich würde sagen... Äh, so einfach können wir es uns nicht machen. Mit Sicherheit ist an beiden Erklärungen was dran. Und nur wenn wir diese Erklärung auch sehen, können wir auch etwas dagegen tun. da in der Tat, das ist ein ganz anderes Thema. Ganz anderes Milieu, ganz andere Motivation, ganz andere Herangehensweise. Können wir aber auch sehr gern drüber sprechen.
2: Wir haben ja jetzt erst zwei Jahre die Ampelregierung Nee, ein Jahr, ne? Entschuldigung, nicht zwei Jahre, eine Jahr, die Ampelregierung. Und äh, vorher 16 Jahre CDU. Sie werfen Ihrer CDU vor, die woke Entwicklung durch Gedanken, Sprach- und Tatenlosigkeit begünstigt zu haben. Wie konnte das denn in 16 Jahren CDU-Regierung so geschehen? Wieso hat dann nicht jemand die Stimme erhoben, äh, so wie Sie das jetzt ja auch sehr klar und deutlich machen? Ich
5: glaube, dass wir Bürgerlichen oft diese Bewegungen in ihrer Wirkmächtigkeit unterschätzen. Was so, ein, was so ein ordentlicher CDU-Politiker ist, Wolfgang, da wirst du mir zustimmen, der macht Innenpolitik, der macht Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik. Oft glaubt er dass ähm, äh, was da in irgendwelchen äh, aus seiner Sicht skurrilen linken Zirkeln abläuft, dass ich das wegen, dass das so bekloppt ist, dass ich das schon wegen offenkundiger Beklopptheit von selbst erledigen wird.
2: Also wäre gar nicht so weit entfernt von Familie und Gedöns von Gerhard Schröder.
5: Ja, na, also es ist oft so, dass die Bürgerlichen so ticken. Jetzt hatte ich immer schon einen besonderen Spaß dran, quasi tief in linke Milieus einzutauchen und sie zu beobachten. Ich habe in der Uni schon immer am liebsten irgendwelche kommunistischen Flugblätter gelesen, die so ganz klein bedruckt waren. In der Mensa war das immer meine meine Lektüre beim Mittagessen. Also ich, ich finde diese Gedankengebäude interessant Und deswegen glaube ich, habe ich aber auch eine Sensibilität dazu, was da abläuft. Und es ist ganz klar, 80 Prozent der Deutschen, glaube ich, ticken nicht Vogue und haben damit auch überhaupt keinen Vertrag. Aber was man ja schon sagen muss, die, die so ticken, die, man könnte es marxistisch ausdrücken, die besitzen quasi die kulturellen Produktionsmittel. Die sitzen in den Medien, in den Unis, in den NGOs. Und damit sind sie eben schon sehr prägend. Und da glaube ich, darauf muss die CDU regieren, reagieren. Sonst wird sie in Debatten immer weiter mit dem Rücken zur Wand stehen.
3: Wofür das politisch hin oder könnte es politisch hinführen, wenn die gerade so zitierten Bürgerlichen, auch die Union, sich den identitätspolitischen Eiferen nicht energischer entgegenstellt.
5: Na dann werden wir nach und nach praktisch jede Debatte verlieren. Ähm, denn, denn was passiert denn identitätspolitisch oder in diesen woken Debatten? Im Grunde werden da bestimmte politische Lösungen werden ausgeschlossen und als menschenfeindlich gebrandmarkt. Und dann bleibt halt irgendwann nur noch eine Lösung übrig und die muss es dann sein. Deswegen, also das, was heute quasi so, 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 so so abgehoben, ähm, als, als, als woke Debatte herkommt, das ist die Sozial-, die Wirtschaftspolitik von morgen. Und, und deswegen würde ich schon sagen, wenn wir da nicht früh eingra- wenn wir nicht früh versuchen eigene Begriffe zu prägen, die anderen dürfen das ja auch gerne tun, die sind ja auch sehr gut darin. Nur dass wir halt auch mal mit einem eigenen Gedanken vorkommen, das wäre schon ganz schön. Ich erinnere mich zum Beispiel. Als ich Ministerin war, wie wir da dann auch im Kabinett darüber gesprochen haben, dass der der Armutsbegriff, dass der endgültig europäischer Standard werden soll. Und der Armutsbegriff, den den wir seitdem in in der Sozialforschung und in der Regierungsstatistik verwenden, ist einer, der sagt, arm ist wer ähm, weniger als 60% des Durchschnittseinkommens hat. Ich drücke es jetzt vereinfacht aus. Aber wenn man natürlich so argumentiert, dann wäre, auch wenn über Nacht alle das Doppelte verdienen würden, hätten wir noch genauso viel Armut. Und wenn Fußballmillionäre aus Deutschland wegziehen, dann sinkt das Durchschnittseinkommen. Und damit hätten wir dann weniger Armut. Also dieser Begriff misst gar nicht Armut, der misst Ungleichheit. Und das ist aber natürlich eine, eine traditionelle linke These. Ungleichheit, es müsse möglichst gleich sein. Das ist aber keine traditionelle CDU-FDP-These. Und trotzdem lassen wir diesen Armutsbegriff zu und stehen dann jedes Mal, wenn Armutsstatistiken veröffentlicht werden, mit dem Rücken zur Wand. Genau das ist unser Problem. Wir sind zu Wir, Wir kapieren viel zu spät, dass die anderen schon längst die Begriffe so geprägt gedeutet haben, dass wir argumentativ eigentlich kaum noch eine Chance haben.
2: Wir lassen natürlich auch zu, dass, wie viele Umfragen zeigen, eine Mehrheit der Deutschen das Gefühl hat, nicht mehr frei sprechen zu können. Ich will jetzt nicht das Schlagwort Lügenpresse zitieren. Wer hat da was falsch gemacht? Wie kommt das, dass die meisten Menschen das Gefühl haben, oh, da sage ich lieber gar nichts, weil wenn, boom, gibt's da richtig auf den Hinterkopf und da halte ich lieber meinen Mund.
5: Ich würde sagen, das ist ist schon wirklich bei bestimmten Themen so. Nicht rechtlich. Rechtlich ist die Meinungsfreiheit in Deutschland unangefochten. Aber es ist schon so, dass bei bestimmten Themen Migration, Minderheiten, also im Moment sehr, sehr stark die Debatte um Transsexuelle und die Transgender-Bewegung, auch bei, bei frauenpolitischen Debatten, dass sie da sehr, sehr schnell, sie werden quasi niedergemacht, wenn sie bestimmte Positionen äußern. Man begegnet nicht ihrem Argument, ähm, sondern man, man macht sie als Person, versucht man so ähm, runterzumachen und aus dem legitimen Diskurs auszuschließen, dass im Grunde sich kaum einer mehr traut, diese Position dann weiter zu äußern. Und viele knicken ja dann auch ein und sagen, sorry, ich hab's nicht so gemeint. Ich selbst habe mich viele Jahre lang mit dem Thema Islam befasst. Und auch da hat man immer wieder versucht, mich mit dem Vorwurf Islamophobie, mundtot zu machen, da muss man schon ziemlich stark sein und ziemlich präzise argumentieren, um sich dagegen wehren zu können. Es geht, aber es gelingt eben nicht vielen. Und ich glaube, genau so kommen diese Umfrageergebnisse zustande.
3: Was kann oder was könnte die Politik gegen den Eindruck tun, nicht frei reden zu können?
5: Na, ich finde, da werden vor allen Dingen, Wolfgang Deine, und meine Partei gefragt und auch die FDP. Ähm, denn unsere Leute aus unserem Spektrum haben ja dieses Gefühl, und indem wir eben zeigen, indem wir quasi den Debattenraum wieder weiten, da hilft es ja. Und da fand ich den Talkshow-Auftritt von von Friedrich Merz bei Markus Lanz ganz genau richtig. Er hat Dinge ausgesprochen. Friedrich Merz war doch ganz klar, dass man ihm danach Rassismus und Populismus und whatever vorwerfen wird. Aber trotzdem, er wenn er hat den Debattenraum damit. Und dass er dann jetzt auch standhaft geblieben ist und ähm, das dann auch weiter so argumentiert hat, damit hat er den Debattenraum wieder geweitet Und auch du, Wolfgang, warst immer einer, der dazu beigetragen hat, das äh, zu tun, indem du einfach bestimmte Dinge gesagt hast. Du hast dir vorher sehr genau überlegt, glaube ich, was du sagst. Insofern war das dann auch wie man es sagt. Wie man es sagt, genau. Ja, ja. Und deswegen, glaube ich, warst du dann auch, ich glaube, es ist nie gelungen, dir irgendwie, viele werden sich aufgeregt haben, aber man hat es nie geschafft, dich irgendwie, dir irgendwie was anzuhängen, das du irgendwie rassistisch argumentiert sonst was. Aber warst du ja immer ein sehr klar ausgesprochener Innenpolitiker.
2: Wir erleben in diesen Tagen ja viel Hass und Krawall gegen die Institution Staat oder gegen die Repräsentanten des Staates, wo ich dann mal auch Feuerwehr und Polizei mitzurechnen. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen dafür?
5: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich habe da auch noch keine fertige Antwort. Also mit Sicherheit spielt bei einigen eine Rolle, dass sie den Staat ohnehin als als schwach empfinden. Und ein Staat, der als schwach empfunden wird, der wird eben auch eher angegriffen. Und dessen Repräsentanten werden dann eher quasi zu zu Prellböcken der eigenen Frustrationen. Aber, und, und dann haben Sie auf der anderen Seite, wären wir dann wieder bei dem Thema Lützerath, natürlich auch milieus, die schon lange oder schon, da gibt es ja eine jahrzehntelange Tradition, dass man im Grunde in, in, in der Polizei einen Repressionsapparat sieht und, und äh, quasi autoritäre, wenn nicht gar, wenn man es ganz krass ausdrückt, faschistische Strukturen hier sieht. Also das ist ja eine alte Tradition. Ich habe das Gefühl, im Moment
3: ploppt beides
5: in Deutschland auf.
3: Das Unwort des Jahres 2022. frisch von einer Sprachjury, heißt Klimaterroristen. Wie fair ist die Wahl dieses Unwortes? Würdest du das auch zum Unwort des Jahres erklären oder was spricht gegen diese Entscheidung?
0: Naja,
5: also ich glaube, die Jury des Unwortes des Jahres, mit der habe ich mich mal für eine Kolumne befasst. Das sind vier, fünf Leute, die das einfach äh, machen. und.
2: Äh,
3: Hobby, da kommt hobby-mäßig, dann ihre ja.
5: Genau, da kommen dann ihre, das ja, das sind schon Linguisten, ähm, aber halt ihre Wahl ist ja keine nach linguistischen Kriterien, sondern nach, nach politischen Kriterien ähm, und da muss man sich nur die Umweltliste der letzten Jahrzehnte angucken und dann sieht man, wo da der eindeutige politische Trall in der Sache ist. Das Faszinierende ist nur, ähm, dass so etwas dann in der Tagesschau als als Dritte Meldung berichtet wird. Das fasziniert mich, dass man es schafft. Da, da muss man quasi nur irgendwie ein bisschen offiziös wirken. Mit der Gesellschaft für deutsche Sprache haben die schon lange nichts mehr zu tun. Das war ganz am Anfang mal so, aber trotzdem der Platz in der Tagesschau ist irgendwie sicher. Da, da sie, auch da würde ich fast sagen, da könnten wir Bürgerlichen uns mal was abschneiden. Man muss halt quasi. Einfach mit einer gewissen Dreistigkeit Dinge ähm, behaupten und dabei ähm, versuchen, eine Gravidität an den Tag zu legen. Und offensichtlich kann man damit Meldungen produzieren und damit auch Meinungen prägen. Klimaterrorist, ich ich würde den Begriff so selbst nie verwenden. Aber was natürlich schon stimmt, ist, dass wir im Moment eine Klimabewegung haben, ähm, von denen Teile sich anmaßen, sich über geltende Gesetze stellen zu können, weil sie quasi sagen, dass sie die Wahrheit haben, das moralisch Richtige vertreten und deshalb sich über Gesetze stellen können. Das Problem ist nur, wenn irgendjemand sagt, ich kann mich über Gesetze stellen, weil ich dafür das für das wahre Gute und Richtige antrete, nur die demokratischen Institutionen das noch nicht kapiert haben, dann kann das eben jeder tun und dann wären wir kein freiheitlich demokratischer Rechtsstaat mehr.
2: Sie haben äh, gerade schon erwähnt und dann ist der Platz in der Tagesschau sicher. Und ich komme noch mal zu dem Gendern. Welche Rolle spielen denn die Medien bei der wokness debatte Einige Moderatorinnen, wie zum Beispiel auch Anne Will, die gendern anderen nicht. Sollte es bei dieser Vielfalt bleiben oder plädieren Sie dafür, dass man sich an die Sprachregeln vom äh, Duden oder von wem auch immer hält?
5: Also privat kann natürlich jeder sprechen, wie er will. und ähm so wie wir es beispielsweise bei der Welt halten, der Zeitschrift Die Welt. Ich bin ja Kolumnistin, dass quasi jeder es so schreibt, wie er es für richtig hält, finde ich auch in Ordnung. Öffentlich-Rechtliche sind natürlich ein bisschen was anderes. Öffentlich-Rechtliche würde ich da eher mit Schulen, mit Universitäten vergleichen. Einrichtungen vom, vom Bürger finanziert, gewissermaßen staatliche Einrichtungen. Da würde ich sagen, dort muss man sich an das halten, was der Rat für deutsche Rechtschreibung sagt. Und der Rat für deutsche Rechtschreibung lehnt das ab und deswegen halte ich das auch für richtig nicht zu gendern zumal ja fast immer das Gendern ins Elend führt also egal wie man es macht es funktioniert ja nicht wenn man, wenn einer permanent von Bürgerinnen und Bürgern und Klimaprotestiererinnen und Klimaprotestierern spricht aber dann wenn es um um Terroristen geht oder wenn es um Sexualmörder geht, äh, Sexualmörder, geht ja dann in der Regel doch nur, dass man die männliche Form verwendet, nicht? Also, das ist ja zum Beispiel auch ganz interessant. Oder dann diese unseliges Präsenzpartizip, das immer verwendet wird. Die Studierenden, die Lehrenden, die Fahrenden. Auch das ist grammatikalischer Quatsch. Das Partizip wird verwendet, wenn man gerade im Moment etwas macht. Wie absurd das ist, wird an der Formulierung verstorbene Studierende deutlich. Also, es gibt keine Form des Genderns, die mich überzeugt, die irgendwie funktioniert. Fast immer führt es ins, ins grammatikalische Nirvana.
3: Vogue heißt übersetzt erweckt. Wann hast du dich denn zuletzt dabei ertappt, dass du auch Sprachpolizei gespielt hast? Zum Beispiel bei den Kindern, bei deinen Töchtern, so unter der Überschrift. Also so kann man das aber oder so darf man das aber nicht sagen.
5: Also wenn ich, wenn ich, wenn ich Pippi Langstrumpf vorlese, dann taucht da ja, der, wir haben noch die alte Ausgabe, da taucht ja der berühmte Negerkönig auf. Und da, das lese ich dann einfach so vor. Dann mache ich aber eine kurze Pause und sage, erkläre, wo der Begriff herkommt und dass dieser Begriff für ganz viele Menschen extrem verletzend ist und dass ich ihn deswegen nicht mehr verwende, sondern ich spreche beispielsweise von Schwarzen. Und das verstehen die auch. Und dann finden die das interessant, dann stellen die vielleicht noch drei Fragen und weiter geht es mit der Pippi Langstrumpf.
3: Wir bedanken uns bei Christina Schröder für dieses Gespräch, für die Anstöße, für eine Debatte, die vermutlich noch lange, lange Zeit andauern wird und aus der sich die Bürgerlichen nicht ausklinken sollte. Auf Wiederhören, alles Gute, liebe Christina, für dich und deine Familie ein gutes neues Jahr.
5: Ich
0: danke auch euch beiden.
3: Fragen wir doch, fragen
2: wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen habe, das Zitat stammt nicht von mir, hätte sein können. Aber so heißt das aktuelle Buch von Süddeutscher Zeiter Autor Martin Wittmann, der Teil eines großen Selbstversuchs ist.
3: Denn Herr Wittmann hatte zwölf Vorsätze, die er ein ganzes Jahr lang durchhalten wollte. Ob und wie er es geschafft hat, das verrät er uns jetzt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Martin Wittmann. Guten Tag. Herr Wittmann, ein Jahr, zwölf Vorsätze. Wie kam es zu dieser Idee?
6: Mir ging es, glaube ich, so wie ganz vielen Menschen, nämlich, dass ich eine riesige Liste hatte von von To-Dos und von äh, ähm, Vorhaben, die ich irgendwann mal umsetzen wollte und diese Liste wurde immer länger. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt mal wirklich ein Jahr lang die die zwölf Sachen, die mir am wichtigsten sind, zu probieren und äh, habe dann auch standesgemäß am ersten angefangen
2: und versucht es bis, äh, bis 31.12. so gut wie es geht durchzuziehen. Ein Jahr lang wirklich gesünder, nachhaltiger, kreativer, mutiger, sportlicher, gewissenhafter, zupackender, zielgerichteter und engagierter zu sein. Oh. Wie haben Sie sich Ihre Ziele denn ausgesucht und nennen Sie uns mal einige davon. Es war so eine
6: Mischung aus ein paar Klassikern, die wahrscheinlich auch jeder kennt. Sowas wie Gitarre spielen und Spanisch lernen, kochen lernen. Und es waren auch ein paar Nachhaltigere dabei, sowas wie aufs Auto zu verzichten, soweit es geht, oder sich sozial zu engagieren. Ich habe auch ein Bett gebaut mit dem Schreiner zusammen mit meinem Cousin. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft äh, und versucht, ähm, mal quer durch Deutschland zu fahren, damit mh, also eine eine Mischung aus, äh, aus aus diversen Disziplinen, die mir so wie das das ideale Leben vorkamen als ähm, als Zusammenschluss.
3: Ein Ziel war auch Woker zu werden. Was hatten Sie sich denn da ganz konkret vorgenommen?
6: Also unter Woker verstehe ich schon. Ähm, modern im besten Sinn zu leben und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen spezieller äh, sein, sein, sein Leben zu gestalten, das vielleicht vorher ähm, unachtsamer gelebt wurde. Ich habe mal jetzt zum Beispiel versucht, ein Jahr lang nur Bücher zu lesen von Frauen, einfach nur aus dem Grund, ähm, um ein bisschen aufzuholen, weil ich gemerkt habe, Bei der Rückschau, dass ich dann doch oft bei den den Krimi-Autoren, bei den Männlichen gelandet bin und das wollte ich mir auf die Probe stellen und mich selber ein bisschen dazu zwingen, ähm, ein bisschen diverser zu zu lesen. Ähm, Und äh, ich würde auch sagen, dass sowas wie sozialer zu leben und nachhaltiger zu leben, dass das schon
2: unter den Begriff fällt. Ich finde den gar nicht so abwertend. Five is the magic number, so lautet ein Unterkapitel im Buch. Es geht ums Aufstehen um 5 Uhr morgens. Wer macht das denn freiwillig? Ich habe mal gelesen, Klaus Hipp, Tim Cook und Heidi Klum tun das. Äh, wie haben Sie den, ich nenne es mal, stillen Vorsprung am Tag denn genutzt und was bedeutet das für das abendliche ins Bett gehen? Also zunächst muss ich vorwegschicken, dass das eine Maßnahme war,
6: die ich so zur Hälfte des Jahres eingeführt hatte, als ich gemerkt habe, dass ich dann doch ähm, ein bisschen überfordert bin tagsüber all die Sachen neben dem Berufsleben noch, noch in den Terminkalender zu quetschen. Und ähm, eine, eine sehr sehr wichtige Anschaffung äh, war eine eine so eine Smartwatch, die mir ansonsten nicht so viel Spaß gemacht hat, aber die hatte so ein der hat so einen Vibrationswecker, sodass ich um 5 Uhr dann aufstehen konnte, ohne meine ganze Familie zu wecken. Und dann bin ich aufgestanden, habe mir einen, einen Kaffee gemacht und habe, sagen wir mal so, bestimmt zwei, drei Stunden in Ruhe alles machen können, wofür man unterm Tag kaum Zeit findet, weil man andauernd unterbrochen wird. Das war, ab und zu habe ich Spanisch gelernt, an anderen Tagen ähm, habe ich Sport gemacht und äh, an wieder anderen Tagen ganz vorsichtig an der gitarre gezupft so dass ich damit niemand aufwecke also für mich hat sich das, das total bewährt der abend ist natürlich eingeschränkt weil da muss man um 10 im bett sein und das ist die kröte die man die man schlucken muss und das habe ich zumindest in den phasen mir angetan in denen es einfach zu viel wurde für einen normalen 9 to 5 tag und danach die aufgaben aufgeschoben mhm.
2: Herr Wittmann, darf ich kurz nachfragen, äh, wenn Sie dann sagen, da muss man natürlich um 10 im Bett sein, was bedeutet das für die sozialen Kontakte? Haben Sie dann mit Ihren Freunden und Bekannten, die Sie dann treffen wollten, gesagt, Menschenskinder, um 17 Uhr funktioniert das, weil ich muss ja um 10 im Bett sein? Ich habe grundsätzlich meine sozialen Kontakte
6: nicht vernachlässigt, habe es aber ein bisschen umgeschiftet, habe die auch tagsüber öfters getroffen, ähm, zum, zum Kaffee statt auf dem Bier, zum Sport äh, statt zum... Karten spielen und wenn es dann so war am Abend, dass ich um 10 mich verabschiedet habe, dann war das jetzt auch kein großes Problem. Viele meiner Freunde, die haben die haben kleine Kinder äh, und äh, denen, denen war es dann oft, oft auch ganz recht, glaube ich, äh, mal um 10 ins Bett zu gehen und nicht bis um 12 durchzuhalten und dann am nächsten Tag den ganzen Tag müde zu sein.
3: Ist Ihnen das früher Aufstehen, also für mich ist das früher das frühe Aufstehen im Sommer leichter gefallen als im Winter? Absolut.
6: Es ist mir, im Winter war es für mich wirklich so eine, da, da hatte ich das Gefühl, ich, ich sei so ein, ein Außerirdischer, der während alle äh, schlafen als einziger äh, in einer beleuchteten Wohnung äh, sitzt und, und sich da quält, während im Sommer, wenn wenn die Sonne aufgeht, ähm, da fühlt ich mich eher wie der einzige Erleuchtete, der jetzt schon den Tag nutzt, während die anderen den, den schönen Morgen verschlafen. Ich bin auch grundsätzlich eher so ein Sommertyp und gehe gerne ans Licht äh, und richte mich danach. Deswegen waren natürlich diese Nachtschichten im Winter dann auch, hatten mehr was von Arbeit, ich sagen, gefühlt.
2: Im Juli, also sieben Monate nach Beginn der Vorsätze, hat sich Ihre Frau zum ersten Mal Sorgen um Sie gemacht, wegen Ihrer Konstitution. Wie ging es Ihnen denn da? Waren die Sorgen berechtigt? Ich würde sagen, dass währenddessen,
6: dachte ich, sie übertreibt, im Nachhinein würde ich schon sagen, dass sie recht hatte und das hat sich dann auch bestätigt durch meine Tagebuchaufzeichnungen, die ich ganz brav geführt habe, wie man sie auch machen soll. Ich war einfach wahnsinnig gestresst, wahnsinnig gehetzt. Ich war bei der einen Sache ähm, tätig, im Kopf aber schon bei der nächsten Sache. Ich hatte, ich, ich war übermüdet und ähm, wahrscheinlich auch gereizt und, und vielleicht ähm, so eine, eine grundsätzliche Überforderung spürend, die die sich dann natürlich auch abstrahlt und deswegen würde ich im Nachhinein schon sagen, dass sie da recht hatte und, ähm, und ich musste mir dann klar mal mich hinsetzen und Gedanken machen, wie ich es weitermache und der 5 Uhr Plan war der die eine Lösung und die andere Lösung war liegt ziemlich auf der Hand, nämlich weniger zu machen.
3: Lassen Sie uns über die tieferen Gründe für den Selbstversuch sprechen. Die Matrix sozusagen. Sie schreiben, unsere Zeit bietet für das ideale Leben eigentlich Möglichkeiten, wie sie noch keine Gesellschaft vor uns hatte. Aber dann kommt das Aber. Wie sieht das Aber aus?
6: Das Aber sieht aus, dass wir für unser Leben zu viele Möglichkeiten haben und der Drang danach, diese Möglichkeiten zu nutzen, der muss zwangsläufig zu einer Überforderung führen. Weil wir niemals alles schaffen können, alles erreichen können, alles ausprobieren können, was dieses Leben uns bietet. Und ich glaube, dieser Anspruch an uns, so viel wie möglich aus unserem Leben, aus dem Tag zu machen, da wird einem schwindelig. Und ich fürchte, man muss da ein bisschen milder mit sich selber sein und auch mal ein bisschen Mut zur Lücke erlauben, weil man sonst von einem Projekt zum nächsten hetzt, ohne wirklich glücklich zu werden. In der Soziologie gibt es den schönen Begriff, dieser Anspruch sei ein systematischer Enttäuschungsgenerator und das das kann ich echt bestätigen. Äh, (lacht) Es ist dann einfach einfach so, man hat eins erreicht und kann sich gar nicht darüber freuen oder gar nicht äh, reflektieren darüber oder stolz sein, weil schon das nächste äh, Ziel wartet. Und und deswegen war mein mein Selbstversuch natürlich auch ein, ein zeitgeistiger Selbstversuch und nicht nur nicht nur einer, der der mir jetzt ganz gut in, in meinen Ego-Trip reingepasst hätte, sondern der sagt schon viel
2: auch aus über unsere Gesellschaft. Ich könnte das ja so auch verstehen, dass ich sage, weniger ist mehr oder Belastung durch Freiheit. Sehnen sich deshalb so viele in Deutschland nach Sicherheit oder gar Beamtenstatus, schon Jugendliche wollen ja lieber Beamte werden, als selbstständig. Ist denn das zu viel an Möglichkeit eher eine Belastung als eine gefühlte Freiheit oder Entlastung?
6: Ich bin jetzt ganz so jugendlich, auch wenn ich mich sehr jugendlich fühle, deswegen kann ich das jetzt nicht ganz nachvollziehen, ob es wirklich so eine Bewegung gibt, weg von dem dem Selbst äh, hin zu einem äh, geregelten Tag, der der einem äh, diese Verantwortung und auch diese Last nimmt, ähm, sein Leben bestmöglich zu gestalten und sich immer zu selbst optimieren. Das, das, kann ich, das kann ich jetzt nicht sagen, aber mich würde es zumindest nicht
3: wundern. Sie haben 123 Einsichten aus Ihrem Experiment gewonnen. Können Sie uns die vielleicht drei wichtigsten Einsichten einmal nennen? Also
6: eine sehr wichtige Einsicht ist, dass man sich glaube, dass man sich nicht zu viel vornehmen sollte. Das, was ich gemacht habe, das, ich habe es natürlich auf die Spitze getrieben und habe mir bewusst sehr viel, äh, wahrscheinlich auch zu viel vorgenommen. Ich würde, glaube ich, nächstes mal mir nur ein oder zwei sachen vornehmen und die dann wirklich ähm, intensiv äh, vorantreiben und mir dann daneben noch zeit lassen für spontanere äh, projekte oder einfach spontaneren alltag der war mir in diesem jahr nicht möglich das wäre das erste das zweite was ich gemerkt habe war manches muss man öfters probieren um es zur gewohnheit zu machen ich glaube, Gewohnheiten sind der, der wichtigste Schritt, wenn man sein Leben ändern möchte. Da, das sind weniger die, die einzelnen Schweinehundüberwindungen, sondern eher so dieses sich selbst überlisten und in den Alltag Gewohnheiten einbauen. Und da würde ich sagen, hilft es, wenn man seine Umgebung so gestaltet, dass man diese Gewohnheiten, die man vermeiden will, dass, dass man äh, mit denen nicht anderem konfrontiert ist. Also wenn man zu rauchen aufhören äh, möchte, dann sollte man bestmöglich die Zigaretten verstecken. Oder wenn man nicht nachts im Handy lesen möchte, dann sollte man dessen die Schublade stecken im Flur, statt mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Und gleichzeitig sollte man äh, Gewohnheiten, die man man etablieren möchte, die sollte man fördern, wenn man zum Beispiel joggen gehen möchte. Dann sollte man sich vielleicht die Jogging-Sachen so hinlegen in der Früh, dass man fast drüber stolpert und sie eigentlich wegräumen müsste, sodass man dazu gezwungen ist oder verleitet dazu ist, diese Schuhe lieber anzuziehen, statt sie aufzuräumen. Das, das wäre was. Und ähm, das dritte ist eine ganz persönliche Sache für mich. Ich, ich bin aufgewachsen als als Sohn einer Metzgereiverkäuferin und habe äh, mein Leben lang Fleisch gegessen und ähm, habe dann von einem Tag auf den anderen diese Braten und Würste ersetzt durch Gemüse und auch durch Ersatzprodukte und das hat wunderbar funktioniert. und Das kann ich auch nur jedem raten, das mal auszuprobieren. Es ist leichter als man denkt und vor allem nachhaltiger als alles andere, was man persönlich machen kann.
2: Herr Wittmann, Sie haben ja schon fast eine kleine Bilanz gerade gezogen. Mich interessiert natürlich, welcher der zwölf Vorsätze war am besten zu halten und welcher am schlechtesten?
6: Ich beginne mit dem schlechtesten, weil das ist sehr offensichtlich. Ich habe mir vorgenommen, tanzen zu lernen. und habe in diesem Jahr, das wirklich meinen Vorsätzen gewidmet war, bis zum Oktober nicht damit angefangen. Und ich glaube, das war für mich ein Zeichen, dass ich einfach kein Tänzer bin. Wenn ich, wenn ich selbst in diesem Jahr ähm, nicht nicht zehn Monate lang mich rumdrücke, dann, dann ist es das einfach nicht. Und ähm, deswegen habe ich das gar nicht gar nicht begonnen und von der Liste gestrichen, ohne es erreicht zu haben, hat sich genauso erleichtern angefühlt. Das ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis, dass manche Sachen, die man gar nicht machen möchte, vielleicht einfach gestrichen werden sollten statt ihnen nachzuhängen und was sehr gut funktioniert hat waren mehrere sachen und herausheben glaube ich möchte ich das fahrrad fahren ich habe mir im frühjahr so ein gravel bike gekauft und eigentlich nur für eine tour die ich von nürnberg nach berlin machen wollte und dann auch gemacht habe aber dieses radfahren hat mir dann so spaß gemacht dass ich vom jogger zum zum radfahrer wurde und das hält sich auch wie viele andere sachen bis heute.
3: Und wann sind Sie heute Morgen aufgestanden?
6: Heute Nacht tatsächlich habe ich schlecht geschlafen. Ich bin äh, um sechs aufgestanden, aber unfreiwillig. Äh, sowas passiert auch und ähm, würde aber jederzeit wieder umschalten können, glaube ich, in den normalen Modus des f- 5 Uhr äh, Aufstehers, wenn ich merke, dass, äh, dass ich gerade so im stress bin und äh, das macht den den rest des tages natürlich auch viel entspannter deswegen ich hätte kein problem damit Äh, ich habe mehr probleme damit wenn ich um drei uhr nachts aufwache und nicht mehr einschlafen kann
3: wie ich einmal alles schaffen wollte was ich mir schon immer vorgenommen hatte so heißt das sehr unterhaltsame und auch lehrreiche buch von martin wittmann gegen den inneren schweinehund in uns allen es ist die ideale lektüre zum jahresbeginn denn sie kennen das doch alle der eine oder andere gute vorsatz ist vielleicht schon gebrochen vielen dank An Martin Wittmann. Vielen Dank. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche oder jetzt seit Beginn des Jahres anfangs etwas, wo du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder da geht mein Daumen runter?
3: Eine ganze Latte, Christian. Ich möchte mich aber nur auf zwei Punkte konzentrieren. Das ist jetzt nicht sehr optimistisch in das Jahr hineingeblickt, aber realistisch. Ich fürchte, die Welt wird noch komplizierter. Und sie wird auch nicht friedlicher werden als im abgelaufenen Jahr. Gucken wir in die USA, die brauchen tatsächlich satte 15 Wahlgänge nur für die Wahl des Sprechers des Repräsentantenhauses. So viele Wahlgänge hat es schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Die Republikaner sind total zerstritten. Es besteht die realistische Gefahr einer drohenden Blockade vieler wichtiger Vorhaben der Regierung. Denn wir haben ja eine gespaltene Mehrheit. Auf der einen Seite Joe Biden als Präsident, alle Amerikaner. Da ist Demokrat, auf der anderen Seite die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus. Und das, was sich in Amerika abspielt oder abspielen kann, kann auch unmittelbare Wirkung haben auf den Rest der Welt, insbesondere wenn es um Haushaltsfragen, ökonomische Fragen geht. Also behält die USA ihre politische Stabilität oder wird es eher schwieriger? Gucken wir nach Brasilien. Wir haben gerade den Sturm des Kapitols der Trump-Anhänger hinter uns mit dem All, was sich daran angeschlossen hat. Und dann äh, erleben wir die Erstürmung des Parlamentes, der Anhänger des abgewählten Präsidenten Bolsonaro in Brasilia. Wir erleben eine neue Atomwaffenstrategie in Nordkorea, die jetzt viel offensiver ausgerichtet ist als in der Vergangenheit. Wir haben die Verschärfung des China-Taiwan-Konfliktes jedenfalls rhetorisch. Und ähm, es ist eben nicht selbstverständlich, dass wir in Deutschland jetzt seit über sieben Jahrzehnten in Frieden und Freiheit leben. Deswegen hoffe ich, dass wir unsere demokratische, ökonomische, soziale Stabilität behalten können, wenn die Welt um uns herum leider nicht friedlicher wird. Riesig gefreut habe ich mich über eine Meldung in der heimischen Presse, über wirklich einen Segen für den Kölner Zoo. Ein Kölner Ehepaar war unmittelbar nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ein jüdisches Ehepaar aufgrund der Judenverfolgung in Deutschland, ausgewandert in die USA. Aber man hatte auch hier in Köln in der Nazi-Zeit auch Hilfe und Solidarität der Bevölkerung erfahren. In den USA sind die Eheleute reicher dann, zu Reichtum gekommen. Sie haben eine Großhandlung betrieben. Auch wenn jetzt der Atlantik dazwischen liegt, ist doch die Liebe zur Heimat immer geblieben. Und so haben dann die Eheleute Reichert ein respektables Millionenvermögen in eine Stiftung eingebracht und die Erträge aus dieser Stiftung sollen auf Dauer dem Kölner Zoo zufließen. Im vergangenen Jahr betrugen die Erträge nur die Erträge. 700.000 Euro und da das Jahr für Jahr anwachsen soll, können das bis zu 1,5 Millionen Euro werden. Das ist geradezu rührend, wenn man ähm, bedenkt, was die Eheleute Reichert erlitten haben, warum sie ihre Heimat verlassen mussten, dass sie nicht gesagt haben, das ist Deutschland, das ist Köln, das ist das Rheinland, sondern das sind die Nazis. Wir wissen da schon zu unterscheiden. Und ähm, Respekt und Dankbarkeit für diese Großzügige Geste, die schönsten Geschichten werden immer noch durch das Leben geschrieben. Christian, worüber hast du dich geärgert oder gefreut? Ja,
2: du hast das ja äh, eigentlich mir schon vorweggenommen. Es macht mir auch größte Sorgen, die Demokratien in der Welt, die sind ja richtig am Wanken. Und ich weiß nicht, wie lange man das alles aushalten soll. Und dann ist mir der Langeweiler oder Dröger, wie man es immer besagt von Olaf Scholz über Angela Merkel, doch viel lieber als das, was wir überall im Moment haben auf der Welt und das macht mir größte Sorgen und über all dem, als wäre es nicht genug, findet man jetzt auch noch bei dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden ebenfalls Privatdokumente, was natürlich für den gesamten demokratischen Ablauf in den USA, und das ist nach wie vor ja nicht nur die Leitwährung der Dollar, sondern auch die Leitkultur, jede Meldung aus der USA kommt bei uns auf Seite 1. Das ist natürlich beängstigend, dass da gegenseitig jetzt äh, alle möglichen Vorwürfe noch mal eskalieren können. Und das macht mir wirklich auch größte Sorgen. Da bin ich absolut auf deiner Linie. Und äh, weiter große Sorgen. Wir haben ja die neuen Migrationszahlen und 240.000 Asylanträge. Dafür sind die eine Million Ukrainer nicht mit eingerechnet. Das ist auch alles gut so und richtig so. Auf der anderen Seite schreckt mich dann natürlich eine Meldung auf die der Präsident des Deutschen Mieterbundes äh, untersucht hat oder oder von sich gegeben hat, Wohnungsmangel in Deutschland, über 700.000 Wohnungen fehlen. Und wenn ich an sozialen Frieden und alles denke, dann muss ich natürlich sagen, mein lieber Scholli, wie wollen wir das alles bewerkstelligen? Also das sind riesige Aufgaben, die da auf uns zukommen. Und dann mutet es absolut absurd an. Ich versuche ja auch immer die Kleinigkeiten, so wie du das auch gerade mit dem Kölner Zoo gesagt hast, die, die kleinen Dinge, die einem privat, persönlich so auffallen, dann mutet es so absurd an. Wir haben schon oft auch über das Aussterben und das Verwahrlosen der Innenstädte gesprochen. Und da ist ein Fall jetzt die Tage in Hamburg, da macht eine bagelbistro kette möchte in der Innenstadt, in einer wirklich absoluten 1A-Innenstadtlage, wo äh, aber jedes dritte Geschäft hier in Hamburg leer steht, sagt Menschenskinder, trotzdem, wir wagen das, wir machen da ein Kaffeebistro rein mit unseren Signis. Und da es sich ja um eine kleine Kette handelt, wirklich eine kleine Kette, nicht McDonalds oder in dieser Größenordnung, Eine kleine Kette. Was machen die natürlich? Ihr Branding. Das Branding ist, dass sie eine dunkle Farben Markise vor die Fenster machen. Zwei kleine Markisen. Das Bezirksamt verweigert die Zustimmung und sagt: Nein, das wollen wir nicht. Die sollen weiße Markisen da machen, obwohl. Jede dritte Geschäft da leer steht und dann mag da ein Unternehmer einen Neuanfang und dem legt man nur Steine hin. 800 Meter weiter ist das sogenannte Drop-in. Das ist also eine Niederlassung, und Stützpunkt für drogenabhängige Menschen. Das sieht aus der höchste Kriminalitätsrate. Das gehört auch in die Zuständigkeit des Bezirksamtes. Da wird also so mit zweierlei Maß gemessen. Das zieht mir die Schuhe aus. Noch ein Punkt, Daumen runter. Persönlich, ich habe Tickets verschenkt. Ich finde wir alle, oder ich unterstütze gerne auch Kultur und nach wie vor leite Theaterbranche, äh, Kinobranche sehr. Ich habe also äh, Tickets für eine Theatervorstellung zuerst ähm, gekauft für Freunde und habe zuerst geguckt, was gibt es da Spannendes, jetzt noch mal Neues und habe das gefunden, habe dann zuerst mal Termine abgeklärt. Können die die? beschenkt werden sollen, auch gehe wieder auf die Seite und habe aber dann persönlichen Fehler gemacht. Also es war mein Fehler, was ich gesagt habe. Bin dann nicht auf der Webseite des Theaters, sondern auf der Webseite von Viagogo gelandet. Habe zack, zack, zack gebucht und in dem Moment, wo ich dann das in der Hand gehalten habe, die Bestätigung, bin ich über den Preis gestolpert, der mehr als doppelt so hoch war, wie die einzelnen Tickets auf der Theater-Webseite gekostet haben. Dann bin ich natürlich sofort mit Via Gogo ins Gespräch. Und es war ein absurdes Vorgehen, Verhandeln oder äh, Negieren. Es war nichts mehr zu machen. Also der äh, Algorithmus der Website, wenn man das aufgerufen hat, sofort dann nach dem zweiten oder dritten Versuch, äh, diesen Anbieter, auf die Nummer 1 gesetzt. Ich habe nicht hingebucht, das war mein Fehler, und bin dafür bestraft worden, dass ich für vier Tickets den mehr als den doppelten Preis, und zwar ein paar hundert Euro, bezahlt habe, als es normal gekostet hätte. Das ist einfach eine von mir... Gemachter Fehler, aber eine absolut unseriöse äh, Praxis.
4: Ein Hinweis an dieser Stelle noch von mir, äh, lieber Christian, damit unsere Hörerinnen und Hörer das auch einordnen können. Via GoGo bezeichnet sich als weltweit größter Sekundärmarktplatz für den Verkauf von Live-Event-Tickets. Das ist also eher wie so eine Ticketbörse. Da werden die Preise von den Verkäufern festgelegt und deshalb können die Ticketpreise tatsächlich über, aber manchmal auch unter dem Originalpreis liegen. In der Regel werden da Tickets für Veranstaltungen verkauft, die schon lange ausverkauft sind. Deshalb die variierenden Preise.
2: Dann äh, möchte ich eine Sache nochmal, wir haben ja wenig deutsche Stars. Tatjana Patitz ist diese Woche gestorben. Nun kann man sagen, wer war das deutsches Supermodel? Und da ist mir von ihr, und dafür gibt es einen Daumen hoch, ein Zitat ähm, aufgefallen. Ich äh, lese es kurz vor. Wenn Leute mich fragen, was ich mache, sage ich nur, dass ich in der Modebranche arbeite. Ich will nicht diese ganze Aufmerksamkeit. Mein Leben ist viel größer. Ich bin nicht meine Karriere. Äh, und dieser Satz, das hat mir äh, wirklich Respekt abgezollt, äh, dass hinter dieser ganzen Öffentlichkeitsleben, dieser Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, jemand zu dieser Erkenntnis kommt, ich bin nicht meine Karriere, mein Leben ist viel größer. Dafür ganz klar Daumen hoch für diesen Satz von Tatjana Patitz.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Samstag startet um 20.15 Uhr die letzte Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar bei RTL wieder mit Dieter Bohlen. Auch das Dschungelcamp geht in die neue Staffel. Wolfgang, eigentlich bist du ja unser Superstar, aber trotzdem die Frage, schaust du bei einer der beiden Sendungen zu oder vielleicht auch nur heimlich zu? Wenn alle anderen schon im
3: Bett sind. <lacht> das ist ja interessant. Keiner guckt das Dschungelcamp, aber es hat gute Einschaltquoten. Also nein, heimlich sowieso nicht. Äh, höchstens mal versehentlich. Muss aber gestehen, das wird im Hause Bosbach durchaus geguckt. Samstagabend weniger als äh, das Dschungelcamp. Spätabends ist auch nicht mehr so richtig. Meine Uhrzeit zum äh, Fernsehgucken, aber Nee, Christian, das sind nicht meine Formate. Ich kann mich noch erinnern, als die Kinder kleiner waren haben sie oder jünger waren, haben sie sehr gerne DSDS geguckt. Je schräger die Kandidatinnen und Kandidaten, desto mehr Spaß hatten sie. Muss aber auch sagen, da waren dann auch schon mal Sängerinnen und Sänger dabei, die durchaus Format hatten. Würdest du dir das angucken, freiwillig oder gezwungenermaßen?
2: Nein, ganz klar eindeutig nein. Ich will das überhaupt nicht verurteilen, aber Gott sei Dank äh, gibt gibt es ja die Fernbedienung und jeder kann schauen oder es gibt auch alternative Dinge, die nicht nur rein über das klassische Fernsehen laufen. Da kann Gott sei Dank jeder entscheiden und ich denke mal, solange das noch ein Quotenbringer ist, egal welche Sendung, wird man das weiterlaufen lassen und äh, das hat seine Berechtigung, ist aber nicht meines.
3: Läuft doch nicht bei Arte.
2: Läuft auch nicht bei Arte, aber auch nicht jede Sendung bei Arte ist abendtauglich, jedenfalls für mich.
3: Ich bin da auch locker, wer es gucken will, wem es gefällt, bitteschön. Ich käme nie auf die Idee zu sagen, oh, das geht aber gar nicht. Das soll mal jeder schön für sich selbst entscheiden. Da RTL für Ich bin ein Star, holt mich hier raus, großflächig Promis anfragt. Ist es nicht ehrenhörig, wenn ich dich jetzt frage, ob du auch schon mal für den Dschungel angefragt wurdest, so nach dem Motto, dann wird da wenigstens mal gut gekocht und gut gegessen. Oder haben die sich bei RTL noch nicht an dich herangetraut?
2: Das Zweite, weil die wissen, das würde ich gar nicht sagen. Und
3: sie wollen sich
2: natürlich dann diese Peinlichkeit der Absage ersparen, obwohl das ja alles nicht öffentlich passieren würde. Eine Gegenfrage mal, was würdest du denn zum Beispiel deinen Mädels oder speziell deinen Caroline, die ja auch gerne im Gegensatz zu den beiden anderen Töchtern in der Öffentlichkeit steht, was würdest du denn Caroline raten, wenn sie sagt, du Papa, da gibt diese Anfrage, soll ich das machen?
3: Auf keinen Fall wäre mein Rat, tu dir das nicht an, das wird dich dein Leben lang verfolgen, ganz gleich jetzt, wie weit sie da kommt und ob sie Dschungelkönigin wird oder nicht, das wäre für mich völlig zweitrangig. Bei Let's Dance hat sie sich da leichter getan. Da habe ich ihr auch zugeraten. Das ist auch, glaube ich, ein ganz anderes Format mit einem anderen Niveau. Das ist eine sehr gut gemachte Show. Da wird bei uns wirklich jede Folge geguckt. Ich bin auch zweimal selbst im Studio gewesen, habe gesehen, welche Mühe man sich dort mit der Sendung macht, auch wie gut die Kandidatinnen und Kandidaten abseits der Übertragungen betreut werden und wie hart das Training ist. Ich glaube, das ist was anderes als der Dschungelcamp. Also wenn Caroline damit ankäme, würde ich sagen, entscheiden musst du selber, aber Papa rät ab. Linken-Politiker
2: Gregor Gysi wird am Montag 75 Jahre, wir hatten ihn ja hier schon bei uns im Gespräch und dabei ist mir natürlich aufgefallen, lieber Wolfgang, dass ihr beide euch duzt und ihr beide euch auch schätzt, obwohl ihr politisch auf absolut gegensätzlichen Flügeln natürlich sitzt. Bei Cem Özdemir und Wolfgang Kubicki haben wir das auch schon hier bei den Wochentestern erlebt. Wie funktioniert diese Nähe in der Politik,
3: Wolfgang? Zunächst ist es schön, dass man es Sympathie auch über Parteigrenzen hinweg geben kann. Das wäre eigentlich traurig, wenn das anders wäre, wenn also persönliche Sympathie Halt machen müsste an Partei- oder Fraktionsgrenzen. Und mit Gregor Gysi funktioniert das, weil wir dann aber garantiert nicht über Politik sprechen. Also dann wären wir einem Stresstest ausgesetzt, aber Politik ist bei uns allenfalls mal so frotzelnd ein Thema. Wie bei der wahren Nationalmannschaft im FC Bundestag auch. Da spielen ja auch Spielerinnen Spieler aus verschiedenen Fraktionen. Aber da ist in der Umkleidekabine für Politik kein Platz. Da wird mal gefrotzelt, aber das war es dann auch. Und immerhin. Ja, Gregor Gysi hat mal vor Gericht gestanden und äh, ich habe ihn dann als Strafverteidiger vertreten, bevor jetzt einer sagt, oh, jetzt eine neue Meldung. Nein, es war das Recklinghäuser-Narrengericht, also in der Karnevalszeit. Und ich habe da mein gesamtes juristisches Wissen ausgerollt, um äh, Gregor Gysi vor der Höchststrafe zu bewahren. Ich glaube, mein stärkstes Argument war, dass der, die Mitgliedschaft in der Linkspartei schon Strafe genug ist. Am Dienstag vor 25 Jahren präsentierte Lottofee Karin Tietze Ludwig zum letzten Mal die Lottozahlen. Und das nach 30 Jahren in der Funktion als Lottofee, also wenn man Karin Tietze Ludwig sieht, dann muss sie schon mit 5 Jahren als Lottofee angefangen haben. Christian, hast du auch schon mal in deinem Leben Lotto gespielt und wenn ja, mit großem Erfolg oder eher weniger? Ja,
2: ich habe schon mal Lotto gespielt. Das war eher so ein Druck dann aus dem Büro oder aus dem Mitarbeiterkreis heraus, die dann sagt, Chef, jetzt guck mal hier, das ist so, das musst du doch für die Firma machen. Und wenn teilen wir das doch durch alle 35 Leute oder so. Und das habe ich gemacht. Und in der Tat, ich habe gewonnen, 8,37 Euro oder irgend sowas. Das Respekt. ging dann in die Trinkgeldkasse. <lacht> das war also, ich finde, Lotto spielt, das kann man machen, aber, und da glaube ich, dass es viele Leute. Irgendwann in so einen Suck kommen, dass diese Möglichkeit dieser unendlichen Gewinne, ich glaube, ich habe vor kurzem mal gelesen, über 100 Millionen oder 120 Millionen Euro sind da zu gewinnen bei irgendeiner Lotto-Sache, groß wird das ja dann beworben, dass das schon süchtig machen kann, also Jeder, der da nicht stabil ist, sollte vermutlich die Finger davon lassen. Du hast gerade 30 Jahre gesagt, wo unsere Lottofee Karin äh, Tietze-Ludwig in dem Geschäft war und das präsentiert hat. Noch ein weiteres Jubiläum, 30-jähriges Jubiläum. Der Fokus. Vor 30 Jahren hat Helmut Marquardt dieses Nachrichtenmagazin Fokus gegründet. Das war der 18. Januar 93. Der Fokus trat in direkte Konkurrenz zum Spiegel. Am Anfang wurde das Belächelt, Da sind ja viel zu viele Bilder und bunt auch und nicht nur schwarz-weiß und so weiter. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Wie wurde der Fokus aber damals in der Politik aufgenommen? Galt er denn direkt als ernsthafte Konkurrenz zum Spiegel? Oder hat man darüber gelächelt und sagte, naja, eine bessere bunte? Oder wie war das der Widerhall in der Politik?
3: Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ja damals Spiegel, also wirklich im Segment Nachrichtenmagazine, unangefochtener Markt auch für viele Meinungsführer war. Das ist ja heute etwas anders. Aber damals galt es schon als mutig, gegen den Spiegel mit einem neuen Nachrichtenmagazin anzutreten, so die allgemeine Reaktion in der Gesellschaft und in der Politik war. Das ist so gut wie chancenlos. Der Spiegel hat einen so guten Ruf, ein so gutes Archiv, so gute Journalistinnen und Journalisten. Das ist chancenlos. Andere haben gesagt, ja, das ist aber mutig. Aber ich glaube, das war nicht nur, aber ganz wesentlich das Verdienst von Helmut Markwoch, der gesagt hat, Fakten, Fakten, Fakten daran. Das war eigentlich die Chance, die der Fokus hatte, denn der Spiegel hatte nicht, das hat auch heute noch die latente Haltung oder Neigung zur Erziehung der Leserinnen und Leser. Sie sollen also nicht nur mit Informationen bedient und selber denken, sondern man im Text selber soll dem Publikum schon mitgeteilt werden, was man über bestimmte Ereignisse, oder Nachrichten denken sollte. Da hat der Fokus weitestgehend drauf verzichtet. Informationsauftrag, ja, aber kein Erziehungsauftrag. Und Helmut Marquardt war ja über Jahrzehnte das Gesicht von Fokus. Dann hat er sich etwas zurückgezogen, ist ja heute für die FDP im Landtag von Bayern. Aber man tut den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim Fokus sicherlich nicht unrecht, wenn man sagt oder man tut ihnen nicht weh. Helmut Markwort, das war nicht nur der Fokus, das ist der Fokus. Er schreibt ja heute noch für dieses Nachrichtenmagazin. Und Respekt, der Border Verlag hat sich etwas getraut, und der Mut ist dann auch mit Erfolg gekrönt worden.
0: Bosbach und Rach
3: im
1: Internet die Wochentester.de.
2: Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Kommenden Donnerstag wieder um 22 Uhr die Wochentester kompakt und am Freitag ab 7 Uhr wie gewohnt die neue, ausführliche Folge. Alles Gute bis
2: dahin und eine angenehme Woche.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.